0: NPO Radio 1.
1: NTR.
2: Zomer en wintertijd niet afschaffen, maar verkorten met een half uur. Een goed idee. Of niet? En stel, uw kind of kleinkind wordt een paar dagen geschorst van school... omdat hij of zij zich ernstig heeft misdragen. Is schorsen dan nog wel een straf van deze tijd? En in verschillende steden in Nederland zie je leegstaande winkelpanden. Maar andere winkels lopen als een tierenlier. Hoe kan dat toch? Live vanuit het centrum van Almere is dit het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond, wat leuk dat u luistert. Meekijken, dat kan via de app van NPO Radio 1... of via nporadio1.nl. Elke zondag reis ik met de knalgele bus van NPO Radio 1... kriskras door Nederland om vooral met inwoners te praten... over wat hen na aan het hart ligt. Dat doe ik met betrokken inwoners van de provincie Flevoland vanavond. Jonathan Baai, Corvalies en Ingrid Soekroela. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Het was de week waarin een aantal leerlingen van het Almeerse Trinitas Gymnasium... verplicht thuis moest blijven. Ze werden geschorst omdat ze andere scholieren hadden bedreigd. Dat gebeurde op sociale media, omdat een groep enthousiaste scholieren... die juist festiviteiten wilden organiseren... voor de jaarlijkse coming-out day door hen werden bedreigd. Nou, dat is toch niet te geloven? Cor?
1: Nou, zeker niet. En uh, ik vraag me ook af, uh, de schorsing... Uh, als het alleen voor dit is... Uh, ze zijn er op, op internet of zo... Uh, zijn er dingen gezegd en geteld. Ja, uh, ik ben dan voor schorsen. Ja, zo ik het zeg. Maar ik, uh...
2: Nou, betreft het gymnasium... Ja? verwacht je eigenlijk altijd dat kinderen dan wat hoger zijn opgeleid... dus dat ze niet zo homofoob zullen zijn. Is dat
3: iets waarin ik helemaal ernaast zit? Vinden jullie dat ook, Ingrid? Um, nou ja, je zou denken dat ze wat meer open-minded zijn door het niveau wat ze hebben. Wat vind jij, Jonathan?
0: Ja, Ik denk dat het toch jongeren zijn... en dat we ze allemaal een klein beetje kunnen helpen... door ervoor te zorgen dat ze weten... dat er ook andere mensen zijn die anders denken.
2: Nou gaat het er gewoon ook over heel simpel iets, hè? LHBT'ers en coming-out te organiseren. Ja, en dan het zoveel gezeik ja, van klasgenoten. Juist, Het
0: gaat erom dat je het recht hebt om de keuze te hebben... Uh, om, te, uh, om te zijn wie je bent. He, dus als jij vindt van jezelf dat je graag bijvoorbeeld in plaats van een jongetje een meisje wil zijn. Dan moet je die mogelijkheid hebben. Ja, en, dan denk ik, en dan denk ik zeker dat iemand dan geschorst mag worden op het moment dat hij dat recht wil ontnemen van iemand.
2: Ja, ja dus jij vindt het inderdaad ook ernstig. Denk jij overigens dat mensen die in een, andere, een ander lichaam zijn geboren dat vinden? Of word je zo geboren? En als homoseksueel dezelfde vraag.
1: Ja, ik denk, ja ik heb, dat is
0: iets zo wat
2: moeilijk worden. Zo geboren, zeg jij? In ja, ik direct? zeg ook zo geboren. Ja, ja. Nou is het natuurlijk uh, iets wat de pers heel veel heeft gehaald. De rector die uh, had zoiets van, nou, ik heb nu al acht dagen lang de pers te woord gestaan. Dus jullie zoeken het in deze bus vanavond zelf maar met elkaar uit. Maar we gaan het natuurlijk hebben over dat schorsen. Is dat een goed idee? Jij zei al uh, ja, prima, voor, voor
1: Voor dit soort zaken ben ik voor, ja dan mag er van mij geschorst worden.
2: En denk je dat dat schorsen zin heeft?
1: Nee, maar het is, ik zie het wel als een waarschuwing naar buiten. Dat niet alles zomaar geplaatst kan worden op, 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 het, in, op het net. Laat ik het zo stellen. Ik bedoel, Er zijn momenteel ook veel televisieuitzendingen... dat je dus ziet van wat er kan gebeuren door wat er op het net wordt gezet. Uh, qua pesterijen, qua, uh, kinderen die in zichzelf uh, gekeerd raken. Die niet meer durven naar buiten te komen. Die, uh, die angstfobieën krijgen. Uh, die bang zijn dat ze achterna
2: worden gezeten. Je geeft heel goed. Het consequenties aan van als je wordt gepest op sociale media. Ja, maar het gaat natuurlijk ja, ja. even over dat schorsen. Ik bedoel, Die kinderen zijn gewoon een dag vrij. Ja, dat of drie. vraag
3: ik me dus ook Ingrid. af. Um, um, wat doen ze terwijl ze geschorst zijn? Denken ze na over uh, wat ze gedaan hebben? Of zijn het gewoon gezellige vrije dagen om zelf in te vullen? Wat zou jij hebben gedaan als je rector was van deze school? Nou ja, ik zou toch uh, proberen om ze aan te zetten tot nadenken. En hoe dan? Dagje meelopen met het COC? Lezingje geven? Bijvoorbeeld. Ja, ik ik zou het nu ook even niet zo snel kunnen verzinnen... maar zet ze in ieder geval uh, uh, aan het denken. Nou moest zelfs de politie
2: erbij komen... omdat het echt uh, uit de hand uh, liep. En vervolgens zijn ook allerlei gesprekken gevoerd met ouders. We hadden natuurlijk net even over de rol van de school. Jonathan, uh, hebben ouders ook hier iets laten liggen... als je kind zo niet tolerant is richting LHBTI'ers? Ik denk het zeker...
0: Ik denk zeker dat ouders een hele grote rol spelen... in de vorming van een kind. En zeker hè, het gedachtegoed wat, wat, wat zo'n kind heeft... over iemand die op een andere manier denkt... of eigenlijk een, of iemand, iemand anders wil zijn. Um, LBT'ers, je zegt het net zelf. Um, ik denk zeker dat een consequentie of een sanctie zou moeten zijn dat er iemand geschorst wordt... maar dat daarnaast ook iets anders eraan gekoppeld moet worden. Bijvoorbeeld een verplichte, een verplichte meeloopdag in de regel is dwars... of uh, iets anders. In ieder geval zodat ze zien dat iemand die op die manier denkt... of op die manier leeft of iemand anders wil zijn niet heel erg anders is dan zijzelf.
2: zelf. Ja. De reguliers dwarsen natuurlijk dé bekende straat in Amsterdam... overigens ook uh, door mensen die daar komen wordt gesproken... over dat de homo-intolerantie toeneemt. Maar goed, ja. jij zegt daar maar naartoe op excursie. Ingrid, jij had ook zoiets. Dat schorsen is misschien toch een beetje te slapjes.
3: Um, nou, niet te slapjes. Maar wel als het alleen maar een schorsing is... met een vrije invulling en gewoon thuisblijven.
2: Ja, ik hoor altijd van mijn kinderen dat schorsen, daar moeten ze om lachen. Je status stijgt ook. Ja. Neming en shaming, uh, gooi ze met een regenboogtrui lekker dat schoolplein op. Cor, jij vindt van niet?
1: Ik, ik denk nog aan iets anders. Ik bedoel, wat jij net zegt over de ouders. Ik, het is vaak zo, merk ik zelf dan wel eens. Ik heb vroeger een, ja goed, in, de, in de winkel, dat je als je een kraan pakte of iemand voor een winkeldiefstal. Ik kon de politie bellen, een kwartier later stond hij weer buiten op straat. Dus ik hield hem bij me, ik belde de ouders op thuis... en ik vroeg of, ik, of ze langs konden, konden komen om hem op te halen. En wat bleek dan achteraf? De ouders wisten nergens van, wisten niet wat hij eigenlijk in zijn vrije tijd... Het uh, heeft ook te maken met natuurlijk de tijd op het ogenblik. Pa moe werken. Ja. En komen laat thuis, uh, krijgen, krijgen, kinderen krijgen vijf euro mee... Dus ze mogen een patatje gaan halen tussen de middag, cetera. Dus ik denk als je dan schorst en je houdt de ouders erbij... dat je dan een stap verder bent... En dat er dan dan anders wordt gereageerd. Maar
2: denk je echt dat er met schorsen thuis zwaardere sancties volgen?
1: Nou ja, dan geef je er een pak huiswerken mee. Dan zorg je dat het klaar moet komen. Maar het het geeft wel een, een, een... Helemaal niets doen is natuurlijk natuurlijk ook niet een uh, goed teken. Dat je als school school dat onder de nee, als je het laat
2: gaan, dan zal helemaal de bladeren. Als je als
1: school dat onder de mat wil houden, dan dan klopt het ook niet natuurlijk. En dan krijg je ook daar commentaar op.
2: En verplichte cursussen worden natuurlijk ook tegenwoordig op al die scholen gegeven, waarbij het niet alleen gaat over seksuele voorlichting, maar ook wat voor soorten geaardheden zijn er. Is dat dan mislukt op deze school, Jonathan Bay?
0: Is het mislukt? Ik weet het niet. Ik denk niet dat je iedereen de schuld moet geven van een kleine groep mensen die iets fout doen. Maar ik denk dat je net wel iets heel erg scherps aan de kaart stelt. Is dat het geen slecht idee is om die kids gewoon een regenboogtrui aan te laten trekken. En papier te laten prikken op het schoolplein. Want dan is het inderdaad wat je net zelf zegt. De status gaat niet omhoog, maar gaat naar beneden. En ze moeten wel voelen wat ze hebben gedaan.
2: Ja. ja, ik kan me namelijk ook dan zo enorm verplaatsen in die jongeren. die dan bezig waren met de organisatie van zo'n Coming Out Day. En dan gebeurt er zoiets dat je op sociale media wordt afge. en vervolgens zit je wel weer met die kids op school.
1: Jawel. En, en het blijkt toch dat dat, dat uh, angstwekkend is voor een heleboel. Ik bedoel, dat is. Uh, ik heb zelf, die van mij zijn er wat ouder. maar ik heb zelf zoiets uh, van heel dichtbij meegemaakt. die op een bepaald moment niet meer naar de school toe durft. of die gebracht
2: moet worden met. Het, en had dat kort te maken met dat een van de, jouw kinderen ook er openlijk voor uitkwam dat hij of zij
1: homoseksueel was? Ja, die had een probleem, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. zag heel slecht en werd daar eigenlijk voor... dan ben je gelijk natuurlijk het... Uh, ik wil niet zeggen het, het peespaaltje, laat ik het zo maar zeggen. Maar en je... toch
2: is dat heftig wat je zegt. Hè? Ja, dan ben je dus gelijk, omdat je bent anders. anders maar ja. je hoort omdat natuurlijk je dus, niet op die manier benaderd te worden.
1: Allemaal, uh, je werd genomen, je werd te ge- pakken genomen. Nou, ik ben een paar keer zelf op school geweest, ik heb daarover gesproken. Ik heb voor de, en dat, dat schijnt ook al indruk gemaakt hebben voor de klas een gesprek gedaan. Ik zeg: Nou, geef mij een half uur of drie ja, keer.
2: Ik ben de uh, vader.
1: En dan ga ik een praatje maken wat ze eigenlijk iemand aandoen die op dat moment dus niet meer naar school toe durft. of die zegt: van, Ik wil, breng me maar en haal me maar, want dan ben ik veilig.
2: Uh, wat ja, wat dapper dat je dat, dat hebt gedaan, Cor. Ja, ja, goed, maar dat gebeurt tegenwoordig. En iets anders dan dat je zei: Mijn handen jeukt. Ik dacht, ik ram erop ja, los. Want dat kan dat... je als ouder ook nog eens overwegen om je kind te beschermen.
1: Ja, maar dan ga je natuurlijk een stap te ver. Dat, is, dat, dat heb ik ook van dichtbij me weer in mijn winkel meegemaakt. Dat ik op een bepaald moment bedreigd ben in de stad omdat je dan een poster aan je raam hebt hangen... En van een bepaalde politieke partij. En dat ze dus zeggen, van we gooien je ruiter in.
2: En welke politieke partij was dat?
1: Ja, dat, 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 nou, daar ben ik dus zelfs mee... Uh, die, die, die tijd, bedoel ik met rondom tien... dat ja. kwam dus toen uh, voort met, uh, met de PVV. Ja. Die ja. kwam op de opzetten hier in Almere. En, uh, en ik had dus een andere, een andere vorm van, uh, van een poster aan mijn raam hangen. En, uh, en dat, ze zitten
2: hier uh, nog steeds wel in de gemeenteraad, uh, toch? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ze zijn heel groot. Ja. Ja, ze ja. zijn, ze Zij zijn, zijn best wel groot hier in Almere.
1: Maar ik denk dat ze van bepaalde standpunten... die ze vroeger hadden toen ze aankwamen... onmiddellijk dus nu zijn afgestapt, laat ik het zo zeggen.
2: Ze ja, dat is geworden. natuurlijk een ander verhaal. Ik wil onder... nog één reactie even hebben van uh, Hassan Twi. Jij zit hier in de gemeenteraad. Is het bij jullie besproken ook, deze actie uh, van die uh, leerlingen... die anderen hebben bedreigd in het kader van de coming-out day op het gymnasium?
4: Ik zit inderdaad in de gemeenteraad... Uh, uh, maar ik ben ook uh, leerkracht. Ik sta ook voor de klas. Dat is
2: zo met die raadsleden. Je kan er niet van rondkomen. Je hebt een hoofdjob en een bijjob. Wat is voor jou trouwens de hoofdjob? Is dat leerkracht zijn? Nee,
4: dat, dat is uh, docent zijn. Ja. Want uh, raadsleden is eigenlijk uh, voor een termijn van vier jaar... en daarna ja. is dat weer aan de kiezer. Aan de kiezer. Uh, nee, het is niet zodanig besproken in, uh, uh, zeg maar in een bespreking... maar er zijn er schriftelijke vragen ingediend. Dus het is uh, nu aan het college om te reageren. In trouwens, als ik ik ja, graag op ook of op, op,
2: op, jij als leerkracht wellicht ook schorsen een goede maatregel
4: vindt. Uh, dat is heel lastig. Het is altijd aan de school om die afweging te maken. Dat doet niet één iemand, zeg maar, directeur of dat gaat. Ja, maar niet zo slap.
2: Gewoon in algemene zin. Heeft het nou zin om kids te
4: schorsen die ver overschreef zijn? Gegaan? Zeker. Hiermee geef je een duidelijk signaal dat zo'n kind of zo'n groep leerlingen draait niet mee met het re- religieuze programma. Moet eerst dit uitgesproken worden. Moet heel duidelijk voor iedereen wat hier aan de hand is. Uh, waarom is dat niet goed? Wat is dan de gewenste situatie? Daar komen gesprekken erbij. Naar mijn weten heeft de school dat heel goed opgepakt. Dus complimenten. Maar ook complimenten aan de politie die er meteen even bovenop zat. Uh, aan de gemeente. onze stadsbestuur die heeft adequaat gereageerd. Dus je zegt, uh, voorbeeldje hier in Almere, hoe het is opgelost. Dat is zeker. Ik heb dat niet eerder meegemaakt in Almere, niet, maar ook niet buiten Almere. Maar zoals dat nu gegaan, ik kan bijna zeggen, uh, geluk bij ongeluk. Want op deze manier kan je een bepaalde gesprek in de stad... Uh, met elkaar aangaan met de hoop dat er die participatie... Uh, uh, want het is een proces, participatieproces, op gang komt.
2: Nou, mooi toegelicht. Bijna een exportproduct van Almere, deze aanpak voor de coming out. Day. We gaan uh, over wat anders praten. Kwesties met Marianne van den Anker. De kwestie wintertijd. Ja, ja, morgen begint het dan officieel de herfst. Als we hier uit de bus stappen... dan voel je eigenlijk al wel een klein beetje dat het herfst aan het worden is. Maar volgende week gaat ook nog eens een keer de wintertijd formeel in. Verheugen
3: jullie erop herfst, Ingrid? Op herfst, nee. En ook niet op de wintertijd. (laughs) Omdat ik gewoon niet goed tegen uh, donker kan. Dus ik vind het jammer dat het straks weer zo vroeg donker is. Oké, okay, andere reacties van mensen uit Flevoland. Jonathan Baai.
0: Ik uh, kijk op tegen de kou. Ik kijk op tegen het donker wakker worden en donker weer gaan slapen. In de zin van terugkomen naar huis. Maar ik kijk ook wel uit naar die warme avonden. Rustig op de bank, samen met mijn vriendin. Heerlijk een uh, kopje chocolademelk met slagroom en Netflix aan. Jawel hoor.
2: Ja, Cor, jij... Lekkere tijd, de wintertijd. Ja, in de
1: ik vind het heerlijk. Ik mag de winter. Ik, bedoel, ik hoop dat we, Het gebeurt niet veel, maar ik hoop weer op een pak sneeuw en, en ijs en schaats. Oh,
2: dat is heel lang geleden heerlijk. toch?
1: Ik bedoel, maar dat zal dit jaar wel. Vorig jaar is dat ook niet geweest. Dat zal dit jaar ook wel moeilijk voortkomen. Maar ik, ik hoorde net dat, er was een, hè, een, dat ze een half uur zouden ja, parkeren ja, ja. Ik weet ja, niet of ja. dat misschien een oplossing is. Dat ze dus nou, vaste tijd nemen en een half uur. En dat is gewoon het hele jaar door laten, laten gaan.
2: Ja, want en het is natuurlijk is elke keer weer zo dat als de klok wordt verzet... en we gaan van zomertijd naar wintertijd of andersom... dan beginnen de instanties zich te roeren... Ja. en geven ook formele instanties weer adviezen. Ja. In dit geval het RIVM. En ook nog weer online. Die zeggen, nou, het moet voorgoed wintertijd blijven. Dus de tijd die we dan volgende week krijgen... als die klok een uurtje terug gaat. Want zomertijd is onder meer slecht voor het hart. Want het verhoogt de risico's op een hartaanval. Ja. Vind je dat een overtuigend argument, Cor?
1: Nee, voor mij niet. Ik bedoel, dat zou misschien onderzocht moeten worden. En als ze zeggen dat het zo is, zal het misschien in, inmiddels onderzocht zijn. Maar ik vraag mij af, ik bedoel. Uh... Nee, ik denk alleen dat er toch wel, er zijn veel mensen die hebben moeite met opstaan. Die hebben wel moeite met naar bed gaan of blijven te lang hangen.
2: Nou, we horen dus net Ingrid Soekroelen is... natuurlijk ja, ook zeggen. Ik heb er echt last uh, van. Ja, last van ja. Zou nou, jij echt geholpen zijn als we helemaal in die wintertijd zouden gaan? Want jij zei zelf, dat vind ik een verschrikkelijke tijd. Maar dan gaat het in ieder geval nog over één tijd. En nu wisselen we elke keer.
3: Nou ja, ik vind die wisseling ook wel eigenlijk iets hebben. Hè. Dan is er uh, de ene keer een uurtje langer en de andere keer een uurtje korter. En uh, nou ja, dat heeft ook wel wat. Dus ik ben daar niet bij geholpen. Ik heb sowieso al snel um, lasten van als het wat donkerder is. Dus dat kan ook op een, um, een, uh, een zomerdag waarop het de hele dag regent. Dus dat geldt voor maar mij. Heb dus jij het zo en... in die mate dat je ook kunt spreken... Van dat je er echt een beetje depressievig van wordt? Ja. Ja. En ga je dan ook naar
2: zo'n speciale
3: lamp? Nee, dat dan weer niet, omdat het mijn hele leven al zo is. Dus ik ben er inmiddels wel aan gewend. Tough girl.
2: Jonathan, ba, jij zei... Uh, nou, ik vind het in ieder geval wel lekker aan die herfstavonden. Gewoon met mijn vriendinnetje op de bank. Lekker kroelen en, uh, en wat kijken. Ja. Um, heb jij behoefte aan die afwisseling? Of zeg je, kom, we doen er gewoon één tijd?
0: Nou ja, kijk, in de eerste instantie wat mij ooit is verteld... is dat we juist het verschil tussen winter- en zomertijd hebben... vanwege... Het ligt vanwege besparing, vanwege allerlei hè, maatregelen die erom zijn genomen. En toch blijkt maar weer, wat je net zelf zegt... dat iedereen er dan weer iets over te zeggen heeft. Maar als je het mij vraagt, dan denk ik dat we, dat we helemaal niet zo slecht uit zouden zijn... op het moment dat we één tijd met elkaar kiezen. Uh, want ja, ik denk dat je aan de ene kant iets wint en de andere keer misschien iets leert... Maar dat het toch de moeite waard is om het te proberen.
2: Maar ja. met het voorstel wat nu op tafel ligt... waar we waarschijnlijk ook weer eindeloos over gaan praten... gaat het dan weer over een half uurtje. Cor, jij bent, uh, vertelde net, zoekal, net dat jij een winkel hebt gehad hier in Almere... maar je bent ja. ook taxichauffeur. Ja. Um, is het ten aanzien van het verkeer nog iets te melden over winter- en zomertijd?
1: Nou, ik denk dat er uh, toch wel veel mensen met, uh, met donker anders chauffeuren als dat ze met, met licht uh, op de weg zitten.
2: Maar bedoel je daarmee al, dat het dat gevaarlijker ga... wordt in een bepaalde tijd? Nou, het
1: wordt, ja, het wordt meer... meer uh, kijk, als, als het donker is... Ik ga meestal om een uur of zeven, rij ik weg nu. Dus dat is dan wil zeggen dus dat het dan toch uh, nog donker is. Dan zie je toch dat de mensen voorzichtiger zijn. En als het dan licht is, dan worden er inhaalmanoeuvres genomen. En dat wordt, dan, dan denken ze dat ze op dat moment een coureur op de weg zijn. Ik, ik denk dat dat uh, met rijden wel iets veel, veel te maken heeft. Ja. En ja,
2: ken je ook het beeld? Want het, is ook, het wordt natuurlijk weer door iedereen van alles gevonden. En er is van alles nog wat onderzocht. We krijgen de feiten van de ene kant over de tafel geslingerd. En er ligt al je wat anders klaar. Ook een van de argumenten die wordt genoemd is... om het juist niet te doen, die wintertijd... dat het juist dan gaat schemeren op het moment dat er files zijn... einde van de middag en dan krijg je meer ongelukken.
1: Ja, dat klopt.
2: Herken je dat beeld, Ja, uh, dat zie
1: je, dat geloof ik wel, ja. Uh, dat zie je als het een dag slecht weer is. Het hoeft maar hard te gaan regenen of, of, uh, of je staat al vast eigenlijk, laat ik het zo stellen. En dat, uh, dus ja, ik weet ook niet of dat half uur een oplossing is. En voor mij mag het ook zo blijven. Ik vind het allemaal <lacht> prima. <lacht> nou, in uh, ieder geval gaat het nog eindeloos
2: duren voordat de, 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 de er een besloten is, De discussie is,
1: hè? blijft toch, want het moet weer Europees ook bekeken worden. Ja, tuurlijk.
2: Dus, uh... Uh, nee. nee, want dat is natuurlijk ook echt zo. Hè? Het is door 28 lidstaten nog te bepalen. Ja. En dan hebben wij al aangegeven dat we Duitsland zullen volgen. Wat denken jullie? Even gewoon een rondje. Wanneer gaat het beslecht worden?
1: Uh, ik denk dat het nooit beslecht wordt. Nee, dus we Zolang... blijven hiermee door Zolang mening. We met 8...
2: Geen mening, Zolang jij? we
1: met 28 staten zitten, denk ik niet dat we eruit komen. Nee, dat denk ik ook niet. <laughs>
2: Nou, wij... nou oké. Okay. Nee. We gaan door naar de volgende kwestie die hier speelt. Want voor het eerst is exact in kaart gebracht... hoeveel procent van het tuinoppervlakte uit tegels bestaat. Ruim een derde. Het is met allemaal drones gedaan. Prachtige plaatjes heeft dat opgeleverd. Maar vooral in de provincie Flevoland blijken veel stenen tuinen te bestaan. En GroenLinks hebben ze uh, uh, in de gemeente Dronten voorgesteld... om wellicht een beloning in te gaan voeren voor bewoners die hun tuin groen gaan maken. Nou, wie heeft er allemaal een tuin? Ik kijk even rond. Uh-huh. Korf een tuin. Reemok heeft een tuin. Hij is nog niet aan het woord geweest. Uh-huh. Maar voor fractievoorzitter is hij uh, van uh, de VVD in uitgerekend dronten. Jij, ja, Ingrid? Ik heb een tuin. tuin. Een stenen tuin. Ah, <laughs> en jij? Wat heb jij? Ik heb half-half. Uh, Hassan heeft half-half. En Jonathan, wat heb jij? Ik woon hier in het, uh, in het centrum van Almere. dus ik heb Oh, niets. je hebt helemaal niets. En waarom heb jij uh, steen?
3: omdat ik geen groene vingers heb en ook helemaal niet leuk vind... om met tuinuren bezig te zijn. Oh, nou, en zou een beloning jou over de
2: streep trekken? Als absoluut je... niet. Oh, absoluut niet. Het speelt in Dronten, dit voorstel van GroenLinks. Ze zitten in de oppositie, kan ook wel weer gewoon een gezellig momentje zijn... om eventjes de coalities nieren te tarten. Ervaar je dat zo, uh, Remco?
5: Nee, helemaal niet. En in het rond hebben we niet echt... een coalitie versus een oppositie. We werken gewoon goed samen. En uh, ik vind het op zich wel mooi van GroenLinks... dat ze voorstellen om te gaan verleiden in plaats van te straffen. Dus geen belasting, maar een een verleidingsbonus. Dat klinkt altijd goed. Alleen, ja, we gaan natuurlijk graag in gesprek om te kijken... hoe we dat gaan financieren, et cetera. Maar in de basis klinkt het wel uh, positief.
2: En welke maatschappelijke uh, bijdrage gaat het dan leveren... als die tuintjes straks allemaal groener zijn...
5: Nou ja, het is veel beter voor onze waterhuishouding. Het gevaar dat er allemaal raar dingen gebeuren, dat uh, neemt af. Het is ook veel beter voor alle diersoorten. Ik ik heb zelf ook bijna alleen maar uh, gras in mijn tuin... en uh, alleen een paar steden om een stoel op te zetten. En uh, daar zie ik ook heel veel dieren. En andere mensen hebben dat natuurlijk veel minder. Dus uh, alleen daardoor diersoorten, waterhuishouding... Heeft allerlei voordelen.
2: Jij ziet alleen maar voordelen. Nou, en heb je het, ook die kaart in? Was je geschrokken dat het in Flevoland zo betegeld is?
5: Uh, ja, maar misschien komt dat omdat de rest zo groen is. Misschien zijn we wel zo groen in Flevoland... dat waar we zelf over gaan, denken we, nou, dan doen we daar een keer stenen. <lacht>
2: Zou dat zo kunnen zijn, uh, ja, Cor? Dat Cor wel, ja, dat
1: wat je zegt. Ja, ik denk dat dat... Uh, en veel mensen, net als ze zegt... Uh, geen, groene, of ge, geen groene vingers hebben. En te luizen om, uh, om daar veel werk aan te besteden. En, want het is toch... Uh, kijk maar in Almere, heel veel... gezinnen die met beide werken. Dus dat, die eigenlijk geen zin hebben om zondags... Uh, op hun knieën door de tuin in.
2: Nee, en Jonathan zit ook liever want s'avonds met zijn vriendin op de bank. <laughs> heb jij groene vingers ja, eigenlijk, maar Jonathan?
1: Heb, het is al gebeurd he, in Almere... Is dat is het. Daar kon je bij een bepaald tuin, tuincentrum hier in meer? Hè, kon je een tegel inleveren. En dan, en dan krijg je een boompje voor terug. Dan krijg je een plont of een, of een uh, struik voor terug.
2: Nou, Ingrid heeft en... die gemist, hoor die actie. Maar we gaan ja, zo nee, maar... vragen hoe dat uh, waar alleen, kunnen alleen, verleiden. Ze krijgen
1: zoveel tegels dat ze niet meer wisten wat ze ze laten moesten. Want dat het het sloeg wel ontzettend ja. goed aan. Ja, ja. ja. dat sloeg zalen. Ik, um, ik heb geen zonere vingers.
0: Maar, maar um, ik denk wel dat er een, ook een andere oplossing is. Een soort van middenweg. Ik bedoel, we hebben toch ook ooit uh, het mooie asfalt Zoab, hebben we toch uh, ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat... dat het is ook alweer die, die afkorting.
2: Is. Zeer... Uh, Open, oh ja. Open, asfalt, asfalt beton. Beton. Dat was ja. het
0: inderdaad, ja. En... Dat hebben we toen ook ontwikkeld om ervoor te zorgen dat al het water zeg maar, ja, eigenlijk de weg, ja, weg zou gaan van de weg. Ik bedoel, dat moet toch ook makkelijk een oplossing voor zijn? <lacht> maar de
2: zeg jij daarmee dat Ingrid dan zo op in de tuin mag leggen en dat dat dan beter is?
0: Uh, nou, ik denk, ik denk dat het een hele mooie kans is voor een van de universiteiten... om een steensoort te ontwikkelen waarbij je dat gewoon kunt doen in de tuin zonder dat je ineens... Maar
2: waarom hou je, je zo vast aan die stenen, man? Je ja, kan nou, toch ook een grastapeitje uitrollen?
0: Een grastapijtje? Nou ja... Nou ja ik denk dat je moet kijken naar het probleem er geschetst wordt. Het probleem dat geschetst wordt is dat op het moment dat je steen in de tuin neerlegt... dat je dan allerlei problemen creëert, om het zo maar te zeggen. Nou ja, ze
2: zijn net toegelicht. Het is gewoon... Uh, uh, ja, aan, het,
0: uh, hoeveel? Ja. Afwatering. Waterhuishouding,
2: afwatering. Het wordt veel te warm allemaal, dus dat helpt ook als het groen is. Precies, maar er
0: zijn ook heel veel mensen die heel graag een stenen, een stenen perkje willen hebben in hun, uh, in hun tuin. Uh, hoe mooi is het dan op het moment dat daar een oplossing voor komt... zodat het water gewoon netjes af...
2: Ja, ja dan begint het... Waarschijnlijk ook al dat er iets moet worden bedacht voor Remco... zodat zijn stoeltjes niet wegzakken in dat gras. Inderdaad, want dan kan er die, ja. die ook uithalen. Maar
5: een pleidooi voor meer asfalt, dat spreekt me wel aan als VVD natuurlijk.
2: <laughs> maar niet in de tuin van Ieret. We gaan snel naar jou, want jij is, bent nog niet om. Hè. Je hebt niet nee, meegedaan in die actie. Nee. Je hebt er nog geen tegel uitgehaald. Nee, nee,
3: nee. Dus, ik erger me aan het onkruid wat er tussendoor groeit... Maar gelukkig is dat nu aan het verdorren. Dus dan kan ik het makkelijker eruit trekken. En uh, ja, verder heb ik echt geen behoefte aan groen. Ik heb daar gewoon geen tijd voor. Maar het is maatschappelijk gezien hartstikke onverantwoord wat jij doet. Want je zorgt
2: ervoor dat de aarde mee opwarmt. Ja. En door jouw stenen, ja. hebben we ook helemaal niet
3: meer een watervoorziening. Oh jeetje, ja, daar was ik me niet van bewust nog. Dus misschien zet het me aan tot nadenken.
2: Zou jij door zo'n verleiding, ik heb het al eerder gevraagd ja. van, van Dronten... toch niet op de een of andere manier te verleiden zijn als je er misschien ook nog een tuinmannetje bij krijgt? Nee. Gewoon niet? Nee. Nou is het natuurlijk ook zo. Jij zei al uh, vanuit Dronten en vanuit jouw VVD-rol als fractievoorzitter uh, daar, Remco. Ik vind het een interessant voorstel. We werken ook samen met GroenLinks. Verleiden is beter. Maar gewoon straffen. Verbieden. Gewoon klaar met die stenen tuins. Je kan precies zien met die drones waar het is. Gewoon een verbod op, st- op tuinen met steen. Remco de Maaier.
5: Nee, dat werkt niet. Straffen werkt niet. Dan gaan mensen iets verzinnen waardoor het toch net iets anders is en toch slecht. En uh, mensen die uh, moet je niet straffen. Mensen vinden het veel fijner om iets te doen vanuit de positieve uh, insteek. Dat geloof ik niet.
2: Hmm, had ik jou net even aan het woord moeten laten met dat schorsen van dat, van dat gymnasium. Ja, dadelijk een
5: ander plan
2: gehad. Oh, had je een ander Daar moesten ze wel stevig worden gestraft. Nee, niet?
5: ik had ze die groene trui voor jou laten breien.
2: Het <lacht> is ook wel heel mooi, ja. Doe het een verbod op stenen tuintjes?
0: En, als het echt schade aanricht, ja. Als je het gaat belonen, kost het geld.
2: Oh, je denkt vanuit de staatskas. Maar zou dat echt ik denk helpen?
0: Niet, ik denk niet vanuit de staatskas. Ik denk vanuit, uh, op het moment dat je geld geeft aan mensen... om hun tuin op te knappen, wat niet in de openbare ruimte ligt... Um, dat er minder geld naar, uh, naar andere zaken toe kan gaan.
2: Is waar, maar het gaat dus wel heel erg weg van Ingrid die gewoon zegt... ik kies hiervoor, het is mijn tuin. Ik leg hem gewoon vol met stenen. Ja. ja.
3: Zou jij zo'n verbod zien zitten? Ben je natuurlijk museum zelf, het sjaakje? Um... Nou ja, nee, want ik zou uh, me er niets van aantrekken. Ja, maar ze komen langs, hè? De, steden, ja. de, stenen politie, de stenen politie komt langs. Hè? Oh my
1: god, yeah. ja. Koorvalies? Ik denk niet dat je er wat aan kunt doen. Want het is je eigen grond. Het is je eigen. Als het huis gekocht zou zijn, dan is het je eigen, eigen straatje, laat ik het zo maar zeggen. En dan kunnen ze bij je langskomen wat je wil. Maar ik zou geen stuiver betalen. Want ik maak uit of het steen of gras ligt, natuurlijk. Alleen, ik denk wel dat je het lucratief moet maken om te zeggen: nou, we willen graag dat er wat meer groen uh, naar buiten komt. En dan is, is, is er wel wat te doen. Maar ik denk niet dat je daar bang voor hoeft te zijn. Dat, uh, ik wil die agent al voor de deur zien staan. Die zegt van. Uh, er moet een tegel. Ja,
2: je moet het tegel zijn. Dat, dat moet van de politie. Dat moet eruit, want anders is kleine bekeuring. Nog een steen des het elektrische vervoer. En dan met name al die snelle elektrische fietsen. En elektrische bakfietsen zijn er ook. En scootmobiels. Ze kennen veiligheidsproblemen. Dat concludeert ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En ze hebben dat na aanleiding van het onderzoek van de toelating van de stint. Waarmee natuurlijk dat verschrikkelijke ongeluk is gebeurd. De vraag is nu of we van die elektrische bakfietsen en scootmobiels af moeten. Ze zijn gewoon te snel en te onveilig. Cor, ik zie jou al meteen kijken. Zeg je dat vanuit je rol als taxichauffeur?
1: Nou, ook. Omdat ze dus qua snelheid. Je ziet die dingen, wat het heet dat ze 30 of 35 kilometer mogen rijden. Maar ik heb de bakfietsen gezien met acht kinderen erin. Nou, dat rijdt wel 45, 50 kilometer. En dan wordt zo'n stint... Wordt dus, uh, natuurlijk is er verschrikkelijk ongeluk gebeurd. En dat begrijp ik. En dat, dat, die stint wordt van boven tot onder helemaal nagekeken. Maar die bakfietsen die, die draaien net zo hard momenteel als die stint. En dan, als je dan nou goed kijkt dat voor rempedaal daarop zit. Er zit één remmetje op. Maar je op je gewone fiets op zitten. En een knijprem, uh, handrem. En die, die elektrische
2: richting. fietsen. Want jij hebt het nu over die grote bakbeest. Ja, terwijl die kindjes zo. in zitten. Net zo.
1: Wat er, is, uh, het, het, er wordt al als je zo'n fiets koopt. Dan wordt er al bij de, bij de, bij de, bij de handelvakkers... We kunnen hem laten lopen, want dan moet er alleen even iets veranderd worden. Mm. Dus het is net wat we het vroeger hadden. Toen voerden we een brommer op. Ik had vroeger een brommer, die werd dan opgevoerd.
2: Ja. En dat, ja. dat op dat Gelukkig kan je daar nu niet meer voor worden gepakt. 65, dat scheelt. 70 kilometer. Dat is verlopen, dat strafbare ik, 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 feit.
1: Maar ik vind het rijdt momenteel zo hard. En, en ze vliegen over, het, over een fietspad heen.
2: Ik hoor daarvoor wel een verbod aankomen. Wat vind jij, Jonathan? Zijn het echt gevaarlijke dingen? Want we zijn aan de andere kant natuurlijk super happy... dat het elektrisch is.
0: Of het gevaarlijk is, uh, dat dat weet ik niet. Of je het moet verbieden, zeker niet. Reguleren wel. Ik denk dat op het moment dat je zo'n apparaat aanschaft... zo'n voertuig aanschaft... dat je een soort van verplichte online cursus of iets dergelijks... moet volgen ter uh, gevaarherkenning of iets dergelijks. Een heel groot gedeelte natuurlijk... wat je nu ook hebt bij uh, rijbewijs. Op het moment dat je rijbewijs gaat... Is een gevaarherkenning een heel groot gedeelte. Ik denk dat het geen slecht idee is uh, om mensen die zo'n uh, voertuig besturen zo een cursus te laten doen, zodat je weet van hé, hey, wacht even, ik maak geen geluid. Op het moment dat ik aankom, dan, ja ja ja, dan dat is ook ik, nog een ding Dan, dan zijn hoort niemand mij aankomen. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat iemand mij toch ziet?
2: Jij moet misschien zo'n knijpertje tussen de spaken doen. Want je vroeger ook al zo'n rateltje.
3: Dat was ook al in de tijd van de opgevoerde bommers. Ingrid uh, Sukula, wat vind jij? Um, nou, ik heb niet echt een hele uitgesproken mening over dit onderwerp. Omdat ik actief gebruiker ben van openbaar vervoer. Maar ik ben het wel met Jonathan eens dat als ik um, gebruiker zou worden van bijvoorbeeld een elektrische fiets, dat het misschien wel uh, nuttig is voor mij om een cursus te volgen. Voor jou specifiek, omdat
2: je niet zo goed kan fietsen.
3: Nou nee, maar gewoon, gewoon in de algemene zin. Ja,
2: ja. En nu hebben we het natuurlijk over die elektrische fietsen en die scooters en die stints. Maar als je kijkt naar de markt, de innovatieve markt, daar komen stepjes aan de Komen straks. Daar hebben wij van spreken eh, springdingen aan... waarmee je elektrisch door de stad kunt jumpen... en over grote hoogte. En het wordt allemaal meteen toegelaten op de markt. Is daar ook nog iets aan te bedenken... zodat het wat veiliger kan worden? Ik kijk even naar Jonathan.
0: nou ja Ik denk dat als je kijkt naar hoe het op dit moment is geregeld... dat je voor sommige... Um, dat je voor sommige voertuigen misschien verplicht moet stellen... om inderdaad zo'n cursus te doen. Maar daarnaast dat je bijvoorbeeld een helm of iets dergelijks moet dragen. En uh, dat er misschien aan dat ding zelf ook een aantal eisen worden gesteld. Zoals dat het geluid maakt. Zodat in ieder geval iemand je kan horen aankomen. Maar um, ja, het is een beetje, laat ik het zo zeggen... om de hele dag te roepen, woe, woe, ik kom eraan. Dat is natuurlijk ook niet te doen.
2: Cor?
1: Nou, ik denk dat ze gewoon gaat veel zwaarder die dingen moeten keuren. Juist. En dat als en wie erop gaat rijden, dat is het, laat zeggen, als daar een uh, kinderdagverblijf is, wat, wat, wat zegt nou, ik heb één persoon ervoor. Nou, dan laat die een brommerrijbewijs halen.
4: Ja,
2: en, oh, en wat of, vinden
1: jullie van, van het, het blokkeren van de
2: markt aan de voorkant? Want nu zie je natuurlijk dat iedereen zo enthousiast is als er weer iets nieuws, iets innovatiefs is. Dat wordt zo makkelijk toegelaten. Ja, het wordt,
1: nou, goed. Dat uh, zie je al met stepsen. Dat zie je, hoe heet het, met die stepwees waar je op die twee wieltjes hoe hard dat gaat. Ja. Door de, ik, we zien het hier in het winkelcentrum. Ja. Ik bedoel, de de gemeente maakt het zelf reclame, maar je met een bakkie van kom naar en dan rijdt met zo'n ding door, door het centrum heen. Nou en als je ziet hoe hard het af en toe rijdt, ja. en dan staat er twee man op, en dan denk ik van, nou jullie moeten toch het voorbeeld geven. Nou, dat, dat, dat rijdt geen, uh, geen 15 of 20 kilometer. Dus dat moet, dat moet, dat moet gewoon een, een paal en aan gesteld worden.
2: Over winkelen gesproken. Met Marianne van den Anker. <hijen> Dat winkelen hier, dat kan dus uh, met allemaal prachtige sekwees... dwars door de City Mall van Almere heen. Maar het kan ook soms helemaal niet. Wij staan met onze bus eigenlijk op een steenworp afstand van de Zadelmakersstraat. Daar is sprake van een enorme leegstand. In sommige steden in Nederland loopt het starthard ook leeg. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook veel ondernemers met wie het wel goed. En dan gaan ondernemers natuurlijk failliet. Verhuurders verhuren panden niet. Dat is hier wel echt aan de orde in de Zadelmakersstraat. Dat was ook op andere plekken in Nederland. En gemeenten zitten vervolgens opgezadeld met een ongezellig centrum. Je zou kunnen zeggen drie verliezers. Maar wie zijn schuld is het uiteindelijk? Vanavond praten we daarover in kwesties. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de leegloop? Maar vooral, hoe los je dat op? Ik praat erover met mensen die in deze bus ofwel een regio... of in deze regio wel een winkel hebben gehad. Je hebt daar al aan het woord uh, gehoord. Ingrid, Cor heeft een winkel gehad, twee... Uiteindelijk politici die zich er druk over maken. En Jollet, jij bent eigenlijk zzp, met of zonder winkelpand, kantoorpand?
0: Zonder winkelpand, maar ik woon in het centrum al mijn hele
2: leven. Ja, nou ja. En zie je dit ook gebeuren hier... dat de stadsvisie nou ja, die er is om leegstand te voorkomen... niet helemaal lekker lukt, want er is ja. best wel wat leegstand.
0: Ja, wat ik vind is dat uh, zeker deze nieuwe City Mall... Eh, dus die City Mall 036... dat de insteek daarvoor vanaf het begin gewoon niet goed is geweest. Men wilde er aan de ene kant een soort van PC-hoofdstraat van maken. Nu zat Hartsen B erin. Jo, luister... Almere heeft een al publiek. Ja, ja, tu- ja, ze gaan tussen aanhalingstekens in Nederland failliet. Uh, maar uh, het publiek is gewoon niet afgestemd. Of laat ik het zo zeggen. De City Mall is niet afgestemd op het winkelende publiek.
2: Gaan maar het is kijken? wel echt een bizar ding, hè, die City Mall. We zijn natuurlijk vanmiddag doorheen gelopen aan de onderkant. Je kan overal parkeren. Ja. Er staat een lijst op met winkels. Nou, dat is niet normaal. Ja. Het is een soort overkill. 150 plekken waar je kleding kan kopen. 24 zaken waar je terecht kan voor Elektronica. Het is echt een gigantische mol. En daarnaast zit dus die zadelmakersstraat op een steenworp afstand. We tegenover een van de grootste uh, nou ja, elektronica winkels die er maar is in Nederland. Daar heb jij, Ingrid, een winkel gehad in die Zadelmakerstraat en overigens Klopt. ook op andere plekken. Hoe Klopt. is het jou over
3: nou ja goed, uh, ik ben daar uh, naartoe gegaan uh, op basis van um, dat ik erin geloof dat er een tegenhanger moet zijn voor al die grote ketens. En um, de bedoeling was, um, of is misschien nog steeds voor de Zadelmakerstraat, dat juist daar zich uh, de speciaalzaken zouden vestigen. Nou heb ik een speciaalzaak uh, waarvan ik weet dat ik niet de grote massa Wat verkoop je? Ik heb wat je noemt tegenwoordig een concept store. Dus dat is een mix van uh, kunst, uh, creativiteit, uh, kleding. Maar alles is anders en alternatief. Het is dus niet uh, doorsnee en het is niet wat de grote massa aanspreekt. Vandaar dat ook de Zadelmakerstraat mij aansprak... als dus de plannen waren gegaan zoals ze voorgesteld waren. Uh, Dat daar dus uh, speciaalzaken, alternatieve -hmm. zaken... uh, de tegenhangers uh, van de grote... Ja, we zijn er net doorheen
2: gelopen. Het is echt meer dan treurig. Er zijn echt gewoon eerder plekjes waar een winkel zit... dan plekjes uh, die op de een of andere manier al bezet zijn. Het is één grote aaneenschakeling van leegstand... met hier en daar nog een winkeltje of een pizzatentje. Dat is het dan ook. -hmm. Jij bent weggegaan daar, failliet gegaan?
3: Nee, gelukkig niet failliet. Dat heb ik kunnen voorkomen. Ik kan dus gewoon mijn bedrijf voortzetten, gelukkig. Uh, Daar heb ik op ingezet, maar ik ben er niet uh, op vooruit gegaan. En uh, ja, ik zal weer helemaal van onderaf aan moeten opbouwen... Voel jij je belazerd? Want je zei uh, er lagen prachtige plannen en dat bleek niet
2: te kloppen. De huurprijs was misschien ook net een tikkeltje te hoog.
3: Mm-hmm. Uh, belazerd vind ik niet het juiste woord, omdat uh, ja, ik heb er zelf voor gekozen op basis van de voorstelling wel die er was. Maar ik geloofde er ook echt in. Ik geloofde ook echt dat ik mee wilde werken aan het verschil maken. En dat ben ik nu al een aantal jaren aan het doen in het centrum. Als die vreemde eend tussen alle anderen. Maar ja, ja, dat dat geloof is nu een beetje weg voor het centrum. En wat ging er exact mis? Er was uh, te weinig traffic, sowieso. Te weinig winkelend publiek in dat gebied. Ja,
2: maar je kan het ook echt niet vinden trouwens, by the way.
3: (laughs) Ja, nou ja, goed, uh, dat klopt. Dat hoorde ik ook regelmatig van klanten. Van, goh, ik wist niet dat hier ook nog winkels waren. Of goh, ik wist niet dat jij hier zat. Dus ja, het is... Oké, te weinig traffic is één. Twee? In verhouding tot de uh, te weinig traffic uh, was de huur te hoog.
2: Wat betaalde jij?
3: Um, 2000 euro per maand. Uh, mm-hmm. Inmiddels 2100 euro per maand. Met de huurverhoging. Voor 100 vierkante meter. Of nee, 96 vierkante meter. Ja, dus. ja. Nee, dat is fors.
2: Ja.
1: 220, 230 euro in de maand Ja, klopt, ja. Per meter
3: ja. Per vierkante meter.
2: En dan zit je
1: op de Zalermakerstraat. Ja, ja, klopt. De is de eerste straat van Almere geweest. Hè? Ja,
2: vroeger Ooit, ja. was dat vroeger. Ja. natuurlijk een ja. prachtige straat.
1: Dus de Zalermakerstraat is gewoon... Ja, ik, ik heb zelf bij elkaar 23 jaar gewinkeld in Almere. Zalermakerstraat is gewoon in de steek gelaten door de gemeente.
2: Ja, want dat wil ik dan ook van jou nog weten, Absoluut. Ingrid. Ja. Geef jij de gemeente
3: de schuld? Geef je jezelf de schuld? Geef je de verhuurder de schuld? Um... Ik geef... alle drie de partijen de schuld. Dus ik heb in eerste instantie naar mezelf gekeken. Van, heb ik de juiste keuze gemaakt? Wat heb ik nagelaten of wat heb ik gedaan? Maar, ik ben wel ook constant uh, blijven zeggen dat de verhuurder en ook de gemeente steken hebben laten vallen. Want in die voorstelling hebben ze gewoon dingen nagelaten. Gewoon simpele dingen als dat er een een landmark zou komen vlakbij, -hmm. waardoor het misschien wat zichtbaarder was voor het publiek... wat aan deze kant winkelt. Ja, mij, in mijn optiek is dat iets heel simpels. Al zet je er zo'n windpop neer of zo. Maar goed, dat, dat hebben ze nagelaten. Dus ja, beide partijen hebben ook steken laten vallen. En de verhuurder wat, wat jou betreft ook,
2: want de huur was te hoog.
3: De huur was te hoog, maar ja, nogmaals, ik wist waar ik aan begon... Okay. Dus ja, maar ik had niet verwacht dat het zo slecht zou gaan op basis van mijn ervaring als ondernemer op andere plekken in deze stad.
4: Ja. Ja, de...
2: Cor, ja, je hoort Ingrid zeggen. drie partijen hebben schuld. Jij net, ja, het is de schuld van de gemeente. Nou, ik, Leg dus uit.
1: De gemeente heeft daar een hele dikke vinger in. Ja. Toen dus. Uh, ik, ik geef namelijk de, de mal. de 036 mal geef ik de schuld uit de Salemakersraad, et cetera. Dus zo, er, zo slecht. Eruit. Is dat
2: die ja. mal hierachter? hierachter? Die noemen jullie de 036? Naar, naar het kentgetal.
1: Ja. Want die routing van de loop van de mensen. van de klanten. is heel anders geworden daardoor.
2: Nou, en, en niet alleen de routing niet... gewoon hoe je loopt. maar het is ook nogal een kleren en om, om af te leggen als je gaat winkelen ah, Als je al die winkels je, wil zien, dan ben je. Dan, dan je. Dus bezig. Wil,
1: je, wil je de winkels ja. zien. Ja. Maar het punt is gewoon, toen, toen die routing werd geopend... was het er niet beter dan die mol. Dus toen werd de Zalermakersstraat, et cetera... en het, het eerste en het laatste stuk wat erbij kwam eigenlijk. Dat ging... Uh, en toen werd er een, een, een goeddoener gedaan. Toen werd er gezegd... Nou, de, de me, uh, ik ik noem er geen, uh, geen merken op, maar... er komt een grote elektronica-zaak komt erbij. Uh, ja. En dat zal mensen naar jullie kant op trekken. Nee, want die lopen via de andere kant naar binnen toe. Dus er komt geen scherm. Er komt echt geen sterveling meer. meer extra door de, door de zak. Nou,
2: ben je zelf ook uh, ondernemer geweest? Inmiddels ja. ben je taxichauffeur. Ben je blij dat je bent gestopt met de winkel en nu gewoon lekker uh, rondrijdt?
1: Ik had misschien nog wel door willen gaan. Ook, maar het kwam dus ook bij mij neer op de huur, Laat ik het zo zeggen. Ik zat op een huur waarop een accountant op een bepaald moment zei: Je bent drie weken in de maand bezig voor, uh, voor de huur. En uh, de laatste week ben je voor jezelf bezig. En ik kon stoppen, dus ik ben gestopt. En ik, ben, ik doe het taxiwerk gewoon voor, omdat ik uh, dat ontzettend leuk vind. Ik rijd dus wat dat er gaat. Ja, dus uh, eigenlijk geen de kinderen. En dat vind ik gewoon heel dankbaar werk om nu nog te doen.
2: En je hebt een zeker inkomen dan toen nou, je nog... Ja, dat is niet echt
1: een inkomen. Ik ben 70 inmiddels. Dus ik bedoel, uh, ik heb mijn ouder. Ik vind het wel prima. En ik heb nog wel... Uh. Maar uh, de andere kant is... Dat de winkelers die er nu zitten... Blijf ik zeggen, worden totaal in de steek gelaten. Er is helemaal niets. Er wordt niets georganiseerd. En dan wordt er een, uh, een braderietje één keer in het jaar gedaan. Voorjaars- of najaarsbraderie. En als je ziet wat er staat... Er, staan daar, er zijn daar ook veel kledingzaakjes bij... En ook veel van, 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 van allochtone qua kleding. En wat zitten ze er neerstallen Stallen met allemaal allochtone kleding. Dus die jongens hebben nog een dubbel concurrent voor de deur staan. Mm, of ze, of ja. ze moeten een stal zelf nemen. Dat zegt, ja, dan kost een stal 50 euro. Dus maar in de gewoon... steek
2: gelaten door, door de, de gemeente. Door de gemeente. Dus we gaan straks verder praten over de uh, situatie in Almere. Eerst nog eventjes een rondje naar, uitstapje naar Dronten. Want... Heb jij het beeld dat het in Dronten ook zo is? We spreken nu over één specifieke straat. Voor half Nederland geldt het. Hè. Die stadsharten lopen leeg. Ontzettend moeilijk om die panden allemaal weer bezet te krijgen. Is dat ook zo in Dronten? Vraag ik Remco de Maaier, fractievoorzitter van de VVD.
5: Ja, zeker. Ik bedoel, als je kijkt naar het aantal meters, staan bij ons 15% ervan leeg. En dat is stevig boven het land gemiddeld. Dus we hebben echt een vraagstuk. En op zich is wel interessant deze discussie. Want ja, wij kijken best wel vol bewondering naar onze grote zus Almere... Met de beste binnenstad van uh, Nederland. Dus uh, we hadden het idee van, ja, hier kan je leren hoe je dat probleem kunt tackelen. Um, maar misschien ligt het ingewikkelder. En, uh, maar wij hebben precies dezelfde vraagstuk als hier natuurlijk met, uh, met leegstand. en uh, ja, We hebben begin van dit jaar uh, uh, vanuit de samenwerking... dus de, de vastgoedeigenaren, de winkeliers en de gemeente... want ik denk uiteindelijk niemand wil zo'n situatie hebben. Uh, dus uh, ze hebben over schuld. Ik denk meer wie is verantwoordelijk... en uh, wat kun je met elkaar doen, want niemand wil het hebben is er een visie opgesteld van hoe gaan we dit tackelen. En dat is op zich wel een grote lijnenvisie. En later dit jaar, rond de jaarwisseling verwacht ik ze... komen de concrete actieplannen die door die drie partijen... de vastgoedeigenaren, de gemeente en de winkeliers zijn opgesteld. En uh, nou, ja, ik heb goede hoop dat dat uh, wat gaat brengen.
2: Hmm, nou, We komen direct nog over oplossingen te spreken. En ik hoor jullie allemaal alweer denken, dat moet je samen met de gemeente doen... en de ondernemers en de verhuurders. We gaan eerst even naar de politiek. Hassan uh, Bouyatoui. jij bent hier in Almere, fractievoorzitter, van je eigen club, van je eigen stoel. Vorige periode zat jij in de coalitie, toch?
4: Ik heb je inderdaad vorige periode in de coalitie gezet.
2: En nu zit je in de oppositie.
4: Sinds afgelopen um, maart uh, moet ja. het zo gezien worden, inderdaad.
2: Jij maakt je enorm druk over die zadelmakerstraat. Waarom eigenlijk?
4: Nou, laat ik uh, eerst even nog een aantal uh, punten aankaarten. Uh, ik heb in ieder geval geconstateerd dat de winkelenstraten... Uh, die wij in de jaren 80 90... Hadden, eh, die bestaan niet meer. Dus we merken dat heel veel mensen gebruik maken van internet. Online kan je van alles en nog wat bestellen. En dat is een feit. Wordt er wordt altijd rekening mee gehouden. Probeer ik nu even nog, eh, te geven richting de ondernemers. Maar als je kijkt naar het centrum van Almere... er is eigenlijk iets geks aan de hand. Want sinds 2006 toen de stadshard erbij kwam... zijn er opeens 60 extra winkels erbij gekomen. Dus er is heel veel aanbod. Terwijl eigenlijk dat bedoeld was voor een stad met ruim 350.000 inwoners. We ja. zitten nu op dit moment maar net. Dat heb je niet. Je zit
2: op 210. Ja. Dus oh, er is hier sprake van een overkill. Dan kan je toch ook gewoon bedenken als raad zit, joh, weet je, dan gaan we die zadelmakersraad gewoon, die valt toch niet meer te redden. Dan heffen we dat gewoon op. Dan gaan we toch gewoon geen energie meer insteken. Nee, we
4: hebben dat anders bedacht. In 2012 hadden we zoiets van: we gaan werken met plannen. En die pleinen die zijn er uiteindelijk in de vorm van een doorlopende acht. Dus je hebt een plein, Centraal Station, een plein bij stad, uh, Stadhuisplein... een plein uh, bij Grote Markt, uh, Passages ook een plein, hier uh, ook een plein. Dus men had het idee van dat als het, het publiek uh, uitgelokt is... En wie is men? Nee, wij toen, in 2012...
2: En wij, is, is dat die coalitie, was... gemeente samen met... Het zijn er partners die samenwerken. Okay.
4: Dit is okay. gemeente, Dat zijn eigenaren, verhuurders. Dat is uh, uh, vereniging, ondernemersvereniging. En... Dus jullie hadden dat plan
2: en er is nu niks meer van over? Ik probeer een beetje te kijken waar het nee, einde dat van wel, jouw zin dit naartoe gaat. Het is waarschijnlijk
4: gaat. achterhaald. Dat hoor ik laatste, afgelopen donderdag uh, min of meer uit mond van de portefeuillehouder van het college. Maar terug op de passages op de Zadelmakersstraat. We hebben het zo vijf jaar geleden ook in de raad besproken. En de laatste jaren hoorde ik zelf weinig erover. Ga ik ervan uit, dat het goed? Nou, er staat
2: al een pand op de hoek vijf jaar leeg, begrepen wij. Toen wij vanmiddag even met wat mensen hebben gesproken. Dat moet u zijn opgevallen. Bent u het eens met... Ingrid zegt, ik kan het voor een deel, kan ik het mezelf verwijten. Maar ik verwijt het ook de gemeente en de verhuurder. Bent u het daarmee eens?
4: Zeker, zonder enig uh, probleem. Want in het begin, toen ik benaderd werd door 1, 2, 3... ik dacht, we gaan even kijken wat er aan de hand is. Toen zijn er meer ondernemers geworden. Volgens mij sprak ik bij elkaar twaalf of meer ondernemers. En kwam ik tot de conclusie dat het inderdaad, wat er net ook uh, gezegd werd... zowel de gemeente als de verhuurders of de eigenaren... die laten vallen. Want jij laat het ondernemers niet zomaar in de steek. Maar dat hebben ze weer gedaan. Vindt... Tijd voor oplossingen dus. Hassan,
2: ik geef jou even de ruimte om heel kort toe te lichten. Want je hebt twee moties ingediend voor twee oplossingen.
4: Even heel in het kort. Ja, ik was in ieder geval zo in de veronderstelling... maar vooral omdat ik het van ondernemers hoorde... als daar niks meer te ondernemen valt... ga gewoon die panden transformeren aan woningen. Dat zegt iedereen, bijna iedereen. Dus vooral omdat er tekort is aan sociale Oké, okay, dat woningen. is
2: oplossing 1, gewoon woningen van maken.
4: Ja. En oplossing 2? De tweede, de constatering is dat de ondernemers... of sorry, de, de, de vastgoedeigenaren of de verhuurders, die zijn niet helemaal zeg maar, onder de indruk als een legstander is... Maar ze bleven even wachten tot er een een hoger uh, prijs is voor de huur. Ik denk bij mezelf, laten we dus voor leegstand... ook leegstandsbelasting gaan invoeren. En En wat wat moet zo'n leegstandsbelasting opleveren?
2: Waar denk je aan? Per vierkante meter betaal je 20 euro of zoiets? 40 nou, dat, euro. dat is
4: denk ik een punt, een stukje uitvoering. Daar wil ik niet over gaan. Ik wil dat onderzocht worden. Maar je
2: wil in ieder geval Le- dat het financieel pijn doet bij een vastgoedeigenaar, een verhuurder, als hij het leeg laat staan?
4: Nee, maar wat ik wel weer, wil eigenlijk bereiken is dat de, de verhuurders gestimuleerd worden snel een legpand even tot de huur te krijgen.
2: Is dit een idee wat in Dronten ook zou kunnen gaan werken, Remco de Maaier, fractievoorzitter van de VVD?
5: Dronte. Dat zijn twee ideeën. Het eerste idee om het compacter te maken en om een stukje transformatie toe te passen, dat uh, spreekt me wel aan. Dat zou. Bij ons ook best wel kunnen is ook wel aan de orde geweest om dat te verkennen. Het tweede punt: zo'n leegstandbelasting, dat spreekt me totaal niet aan, want uh, ja, dat heb ik al gezegd, ook met, uh, met de tuin, de versteende tuin. Ik zie dat uh, niet gaan werken. Want uh, als het zo is dat een vastgoedeigenaar niet onder de indruk is van langdurig leegstand, is die ook niet onder de indruk van belasting, denk ik. En...
2: Stel nou dat je subsidies zou kunnen verlenen. Want woorden ingezet: zeggen, nou, het moest een, zaakje worden, een straatje worden... met allemaal speciaalzaakjes. Dan zit ik meteen te denken aan de negen straatjes in Amsterdam. Helpt het dan ook misschien om ondernemers... die dat willen subsidie te verlenen?
5: Vastgoedeigenaars subsidie verlenen?
2: Nee, die die ondernemers die erin willen gaan die het aandurven... in zo'n straatje wat eigenlijk gewoon uh, niet echt goed te boek staat.
5: Wat er dan gebeurt, dat is bekend ook uit uh, het dossier de woningmarkt... met uh, huurtoeslag en hypotheekrente aftrek. Dan wordt de vastgoedeigenaar gewoon in staat gesteld om meer te vragen... dan eigenlijk de markt uh, aan kan. En dan gaat het geld gewoon naar de vastgoedeigenaar.
2: Dus jij zegt, dat dat, dat, dat zie ik niet zitten...
5: Nee, plus de vraag is, de ongelijkheid neemt dan toe. Want in de City Mall zit ook uh, winkeliers die misschien denken van... nou, vindt hier ook wel spannend, die mag ook wel naar beneden. Die krijgen dan geen subsidie. Ja, gaan, uh,
2: maar dat zijn wel de grote ketens. Die zitten hier natuurlijk, echt zitten hier niet echt kleine speciaalzaakjes. Volgens mij zitten hier echt uh, nou, uh, uh, op één hand te tellen 24 grote clubs. En die hebben allemaal verschillende merken.
5: Nou, ik, ik denk dat je een kwestie krijgt van rechtsongelijkheid. Dus.
2: Ik vind het wel spannend, ja. Oké, okay. Denkt iemand er anders over, Cor?
5: Nou, ik, ik, ik denk dat
1: je het maar één ding... Uh, de, de, voor de, want je zegt wel, de grote club... die grote jongens die hier zitten... die hebben het ook moeilijk op het ogenblik. Want die hebben het niet zo makkelijk... of je nou groot bent in textiel of groot in elektronica bent. Als je de krant pakt en je duikt op internet... dan zie je dat die jongens heel groot zijn. Maar wat op... is jouw oplossing is dan? Maar oplossing. Want jij zei ook hè, vlak de voor de
2: uitzending... De zei, het zijn boeven, die gasten. Ja, ze vragen bizarre prijzen. Elk jaar,
1: elk jaar komt de huurverhoging eroverheen. Elk jaar krijgt ze... ze hebben het nu alweer... dat ze zegt, ik, ik begon voor, de, voor 2000... Dus ik zit nu op 2100. Elk jaar kreeg je de huurverhoging. Ik heb meegemaakt, ik heb in Almere-Buiten ook een winkel gehad. Daar heeft bijna vier maanden geen tegel... In de straat gelegen. Alleen maar zand 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 En toch kregen we in juli... de huurverhoging eroverheen. Maar je tekent Terwijl toch een contract, dat weet je dan gezicht. toch? We betalen het niet. En dan krijg je gewoon een, 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 een deurwaarde. Maar dan heb
2: je toch gewoon de, goeie, de kleine lettertjes niet goed gelezen. Ja, waarschijnlijk nee. staat daar dan in op het moment dat jij tekent... dat zij het recht hebben om één keer per jaar de huur te verhogen... met een bepaald ja, percentage. Ze, maar
1: dan moeten ze ook zorgen dat de, dat de bestrating ligt. Dan moeten ze zorgen dat een, dat een Zadermakersstraat goed te bereiken is. Dat, die, dat de mensen weten waar de is. Waar... Maar een van
2: jouw oplossingen is dus dat er...
1: De huur moet omlaag. De huur moet om... Maar wie gaat
2: dat dan betalen? De moet de gemeente gemeen. dat dan bijplussen?
1: Die jongens hebben, hebben geld zet. Hoe groen. wou
2: je dat afdwingen dan, Cor?
1: Nee, nee moet, daar heeft een, een gemeente mee een vinger in de pap. Die moet als hij afspraken maakt met zijn groot goed ondernemer... dan moet hij gewoon zeggen, nou oké, okay, dat, dat is de basis. Dat is de grens. En meer, niet hoger.
2: Oké, okay, ik wil even vragen ja. aan Ingrid wat jouw oplossingen zijn. Nou ja. en dan gaan we vragen aan de politiek. Wat zij nog in petto hebben om dit ja. op te lossen?
3: Nou ja, sowieso inderdaad de vierkante meterprijzen omlaag. Zeker als het gaat om uh, het aantrekken van speciaalzaken... van eenmanszaken of kleine zelfstandigen. Mm-hmm. Subsidie wel of niet? Want dat was in ieder geval bij Remco Dorn in het oog. Um, nee, ik denk niet dat dat iets oplost. Oké, okay.
2: gewoon lage huurprijzen.
3: Lagere huurprijzen, ja. Um, dat je ook de, uh, het soort ondernemers trekt wat je daar wil hebben... Oké, nou, lagere
2: huurprijzen, dat lijkt toch echt hier als oplossing. Even wachten, even reageren, Hassan en uh, Remco. Dit zijn wat twee ondernemers
4: aangeven. Prijzen moeten lager. Zeker. Als een ondernemer het idee heeft dat er uh, geen omzet is... dan moet je uh, naar de verhuurder gaan en zeggen nou, uh, ik wil het hierover hebben. Wat ik jammer vind, dat hoor ik ook nog van de mensen uit de Zadelmakersstraat... ze worden eens niet serieus genomen en worden geen afspraken gemaakt. Dus het lastig voor een kleine ondernemer. En daar zie ik een taak voor de ondernemersvereniging. Dus ik doe de oproep via deze weg aan de ondernemersvereniging. Ga praten met deze kleine ondernemers en kijk waar ze eigenlijk baat bij hebben. Maar wat ik nog gek vind... Luister eens even, dat is natuurlijk al lang gedaan. En bovendien zit daar helemaal geen pepernoot meer
2: daar in die straat. Laat staan dat er nog een, een of andere vitale ondernemersvereniging is. Er komt een duidelijk verzoek dat er lagere huurprijzen per vierkante meter gerealiseerd moet worden. Dat zou helpen. Er is één oplossing.
1: Koppel de huur aan de omzet. Dat is echt gewoon begin daarmee. Oké, okay, nou, Koppel dat... De huur aan de omzet. Remco de Maaier, kom. Ga je beter kom. verkopen, ga je meer huur betalen. Ga je slechter verkopen, ga je minder huur betalen. Goed idee. Er zijn momenteel, er zijn momenteel winkelcentra's... Cor, zo Cor
2: we hebben hem, we hebben hem. We gaan even vragen of dat de politiek hem overneemt. Koppel het aan de omzet. Remco de Maaier, fractievoorzitter VVD Dronten.
5: Ja, dat is niet aan de politiek om tussen winkelier en een verhuurder afspraken zo ja, even, kom op. in te grijpen. Ja, kom op. En.
2: Jonathan gaat jou kom nu op. aanpakken, anders en. doe ik het zo. Jonathan, op. pak hem aan.
5: Kom op, kom op, dat is een beetje te...
1: Ik vind het weglopen. Ik vind de politiek gewoon weglopen op dat moment. Je kan toch wel
5: iets doen, kom op. Nee, luister, luister. Je bent VVD'er. Je moet blij zijn dat er okay. vast wat eigenaars zijn die willen investeren in Almere. Die moet je niet gelijk, als je een bestaande situatie hebt, zeggen... sorry, het is allemaal afspraak gemaakt, handtekening gezet... maar nu gaan wij afdwingen dat je minder geld binnenkrijgt. Ik denk dat het helderder moet zijn welk profiel een bepaald stukje heeft. Want eh, Gaan. Aan de ene kant heb je grote ketens, aan de andere kant heb je kleinere ondernemers. Je moet gewoon zorgen dat de vastgoedeigenaren. Ja, maar
2: er lag voor dat stukje ook een groot plan. En uiteindelijk bleek het helemaal niet waar te zijn. En niemand leverde. En vervolgens zijn jullie ook stil vanuit de politiek.
5: Ja, maar wacht even, ik ben de politiek. Ja, dronten, tuurlijk. En die casus specifiek, dat vind ik lastig om daar uh, te gaan kijken wie wat gedaan heeft. Dat vind ik lastig. ingewikkeld. Maar
2: Hassan zegt, maar... het interesseert die vastgoedrakkers niks of het lang leeg blijft staan. Vind ja. je dan die leegstandsbelasting een goed idee?
5: Nee nee, 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 nee. En dat is ook niet zo. Je gaat niet in het vastgoed om dingen lang leeg laten staan. Behalve als je heel andere intenties hebt dan goed vastgoed te verhuren. Maar in principe een vastgoed-eigenaar doet dat met de beste bedoelingen. En die wil geen leegstand, die wil geld verdienen. Als je geen huurders hebt, uiteindelijk is dat... Niet goed voor je business.
2: Maar wel aan welke knop wil jij dan draaien concreet? Want nou, je hebt kijk, natuurlijk allemaal visieplannen neergelegd nee, 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 heel concepten. Va-
5: op zich heel eenvoudig. Je hebt vastgoedeigenaar die willen verhuren in het hoogste segment van de markt en aan grote ketens. Je hebt ook vastgoedeigenaren die hebben een veel meer een maatschappelijke drive. Die willen aan kleine ondernemers vuren die hebben ook heel andere rendementseisen. Je moet gewoon zorgen dat als je een gedeelte van de binnenstad een ketengedeelte maakt... dan moet je een ander soort vastgoedeigenaren naartoe krijgen dan... Naar dat gedeelte waar jullie het over hebben. En
2: de gemeente als vastgoedeigenaar is een idee. Er staat 50% leeg. Koop het op als gemeente Dronten.
5: Nee, ik ben er niet voor dat de gemeente gaat bemoeien met uh, marktwerking. En een uh, rol gaat spelen als uh, ondernemer. Daar ben ik uh, niet voor.
2: Typisch VVD-standpunt. Ja, Kunnen we weinig maar. aan veranderen. Ja. Maar het is maar wel gezegd. Hassan, voor jou een van de laatste suggesties. Wat ga je doen?
4: Nou, het belangrijkste voor mij is dat er nu uh, een situatie is ontstaan waarbij in een vrije markt, uh, waar sprake is van marktmechanismen, dus bij een, aanbod, een groot aanbod zou de prijzen laag uh, moeten zijn. Dat zien wij niet bij leegstand, dus je zou het moeten stimuleren. Ik zeg niet afdwingen, stimuleren dat is een stimulans. U zou geen gebruik van willen maken. Maar ik heb een andere vraag: en dat is eigenlijk Ja, dat gaat echt niet meer. <laughs> je mag nog zeggen wat je vindt. Bam! Nou, het belangrijkste is dat er de huur de, de, de om, omlaag moet. Dat moet echt op een En op jullie andere. gaan
2: het als gemeente betalen? Ben je bereid om daar een potje dan voor vrij te maken?
4: Nee, waar het nodig is gaan we samen plannen maken. Maar je gaat het niet zelf betalen.
2: En zo eindigt het hier in een ongelooflijk mooi trio... waarbij ondernemers en de gemeente en de vastgoedeigenaren... het samen zullen moeten gaan oplossen. Want leegstand is hier een probleem in Almere. Maar uiteraard ook op allerlei andere plekken... zoals we hebben gezien in ronde, maar ook verder buiten. We gaan hier afsluiten en wegrijden. Tot zover kwesties vanuit het prachtige Almere met 88 pleinen... en een hele grote Mall. Dank jullie allemaal. Inwoners en politici. Hopelijk kan dit langslepende probleem worden opgelost. als wij hier de volgende keer terugkomen. T- Doc over de Dutch Design Web. Die is radio is heel graag. Ach, de en het is een goal! En In- we met
0: 1 Weet u wat ze zeiden, luisteraars? Kijk,
5: negen
2: het
0: knoppen. Er wordt in Budapest op leven en dood gestreden om de vrijheid. De onvergetelijke luisterlijst. Op nporadio1.nl slash onvergetelijke luisterlijst... kunt u vanaf nu uw favoriete fragmenten kiezen... uit 100 jaar Nederlandse radio.
2: Het is echt een drama, de vuurwerksfabriek
0: is zo juist op luisteraars in Nederland, in Oost- en west op zee of
2: waar ook ter wereld. Ga naar nporadio1.nl slash luisterlijst. En stem op je favoriete fragment uit 100 jaar radio. Zit ik in de file heerlijk te genieten van Mozart
3: op NPO Radio 4? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Jansen
5: Communicatie? Jansen, Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat nou voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op Landelijke Radio
1: kan met ster al vanaf 10.000 euro. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek?
5: Ga naar ster.nl en bereik meer. Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Gezellig dagje pretpark. 50% korting.
2: En je kunt gewoon kiezen welke het dichtst bij is. Ik koop direct vier kaartjes. <laughs> Schat, je weet toch. De beste deals vind je altijd op socialdeal.nl.
3: Hola amigos. Wil je de kunst van Mexico ontdekken? Kom naar de tentoonstelling Intense Mexico. Identiteit, politiek, seks en dood. Bienvenido a Cobra Museum in Amsterdam. Ook voor de leukste dierentuinen en spannendste pretparken ga je naar Sovieldeal.nl.
1: Moderne werkgevers willen een pensioen van nu. Slimme oplossingen, heldere taal en online tools. Zo hou jij tijd over voor andere zaken. Zoals mindfulness, tafelvoetballen, lunchwandelen, kantoor-yoga's, stoelmassages. Daarom kiezen steeds meer werkgevers voor een pensioen bij Bifrank. Be Bekijk de verhalen van onze klanten op bifrank.nl nu. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel
0: ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: Huisverkopen? Makelaarsland. De makelaar van nu.
5: Vanavond in De Monitor. Bedrijven die met de Noorderzon vertrekken en jou met de schulden achterlaten. Hoe kan dat zomaar? Ik vind het gewoon verbazingwekkend dat dit kan in Nederland. Je doet je bedrijf dicht, je bent er niet meer en je loopt weg van al je verantwoordelijkheden. De Monitor, om tien over half. Elf bij Karo NCV CV op NPO
3: 2. NPO.